0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich mache heute den Abschluss in unserer Predigtreihe Keine halben Sachen. All in. Ganz rein in all das, was Gott für uns bereit hat. Und Nachfolge hat seinen Preis. Nämlich alles. Keine halben Sachen. Wenn du von Gott haben willst, was er für dich hat, dann mach keine halben Sachen, sondern geh ganz rein. Ich habe euch mal zum Anfang zwei Bilder mitgebracht. Das eine Bild ist ein Aquarium. Wer war schon mal Wilhelmer oder Nürnberger Zoo? Wer war noch nie im Zoo? Okay, ihr wart alle schon im Zoo. Gut, hey, Zoo eine interessante Geschichte, oder? Wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, dann ist das ein Familienausflug immer wert und ich liebe es, dann in diese Aquariumwelt reinzugehen. Du läufst da trockenen Fußes durch die ganzen Räume hindurch und Du siehst diese Glasscheiben und hinter den Glasscheiben, das sind die schönen Fische, die tollen Fische, die gefährlichen Fische. Ähm, du kannst Schildkröten sehen, du kannst Delfine sehen in SeaWorld, in Haie sehen, also alles schön hinter der Glasscheibe. Und hey du, das ist klasse, ist gut. Aber wenn du ein Abenteuer haben willst, dann... Geh mal tauchen im Meer. Für mich war es ein Abenteuer, als ich in Ägypten im Roten Meer einmal geschnorchelt bin, riff vor dem Strand, direkt vor dem Strand und ich bin jeden Tag mehrmals in dieses Meer reingegangen, habe mir meine Tauchermaske aufgesetzt und ihr lieben Leute, es ist faszinierend, diese Unterwasserwelt, die, die kannst du mit deinen normalen Augen vom Strand aus nie wahrnehmen, aber wenn du da eintauchst, du siehst eine andere Welt, eine andere Welt plötzlich, die sich dir da auftut. Ich habe Nemo gefunden, ich habe Dory gefunden, ich habe eine Meeresschildkröte gesehen, hab mit ihr Wettschwimmen gemacht und hab verloren. Ich hab einen Rochen gesehen am Boden und Rochen sind nicht ungefährlich. Also dieser Crocodile Dundee mensch da, der mit Krokodilen schwimmen war. Also Rochen, da hat mein Herz schon mal geschlagen. Gott sei Dank sind mir noch nie Haie begegnet. Mein Vater, der warnt mich auch immer. Junge, pass am Meer auf, pass auf deine Kinder auf, es gibt Haie und jawohl, im Meer gibt es Haie. Und was ich uns heute Morgen mal fragen möchte, wie ist dein Glaube? Weil Gott hat uns eine Brille des Glaubens gegeben, Augen des Glaubens, mit denen du unsere Welt anders wahrnehmen kannst. Und ich möchte dich mal fragen, wie ist dein Glaube? Ist dein Glaube so ein Aquariumglaube? Und da ist eine Wand dazwischen und... Du stehst trockenen Fußes da und du staunst über die Schönheit hinter diesem Glas, in diesem Aquarium und freust dich darüber. Oder ist dein Glaube eingetaucht in dieses Meer, in dieses Meer, dieser Welt, wo wo Gott seine Liebe hat, wo Gott seine Gnade hat, wo Gott seine Kraft hat, wo Gott seine Freude hat, wo Gott seine Siege hat, wo Gott seine Wunder hat. Diese, diese Wunder Gottes mit diesen Taucherbrille des Glaubens können wir sie entdecken und wir werden sie nur entdecken, wenn wir eintauchen in dieses Meer. Und gibt es in diesem Meer auch Haie? Ja, es gibt Haie. Es gibt Haie in diesem Meer, unserer Zeit, in unserer Welt. Und auch wenn du mit deinem, mit deiner Brille des Glaubens durch diese Welt gehst, kann es sein, du wirst solchen Haien begegnen. Ich habe mal zwei Geschichten recherchiert heute Morgen, wo Menschen solchen Haien begegnet sind. Bei Open Doors kannst du das nachlesen. Die eine Geschichte ist Ayat. Ayat, er war Glockenbauer in Ägypten, hat Glocken, geschmiedet, gebaut und dann in einem Kloster war er unterwegs, um die nächste Glocke zu installieren, hatte seine zwei Söhne dabei, du siehst sie auf dem Bild hier, Marco und Meno, so heißen die zwei Jungs, sie waren mit dem Auto und noch ein paar anderen Kollegen auf dem Weg zu diesem Kloster und auf einmal wurde das Auto gestoppt von extremen Moslems mit Pistole, Gewehr im Anschlag, zu konvertieren zum Islam. Seid ihr bereit, euren Glauben an Jesus fahren zu lassen und an Allah, den einzig wahren Gott zu glauben? Und Ayat und die anderen Männer, sie sagten, nein, wir sind Christen. Wir glauben an Jesus. Und wir sind bereit, auch dafür zu sterben. Und diese Extremisten haben diese Männer getötet. Und sie entdeckten Marco und Menno in diesem Auto, diese Kinder, und sie wollten sie gerade erschießen, als einer von diesen Extremisten sagte, nee, lasst sie leben, damit sie diese Geschichte erzählen. Und alle anderen Menschen warnen, das ist der Preis eures Glaubens. Wir werden euch töten. Diese Jungs haben ihren Vater verloren, weil er eingetaucht ist in dieses Meer des Glaubens und entschieden hat, Jesus, ich will in diesem Meer, in diesem Meer auch dieser Wand, in diesem Meer unterwegs zu sein. Ich will, für diesen Glauben bin ich sogar bereit zu sterben. Eine andere Geschichte, ein Mädchen in Uganda, ihr Name ist Hadidja. Sie ist als muslimisches Kind aufgewachsen, in eine Familie hineingeboren und sie hörte sonntags immer diese fröhlichen Lieder aus der Kirche, die nicht weit entfernt von ihrem Haus war und als fünfjähriges Mädchen sie, schlich sie sich aus dem Haus in diese Kirche und hörte diesen Gottesdiensten zu und es erreichte ihr Herz, aber wenn sie nach Hause kam und ihr Vater sie fragte, wo warst du und sie antwortete, in der Kirche bekam sie jedes Mal Schläge. Schläge. Der Vater wollte nicht, dass sie Christin ist, dass sie in die Kirche geht und sie hat, er hat ihr jedes Mal angedroht, wenn du in der Kirche bist, hinterher bekommst du Schläge. Und dieses Mädchen hatte sich entschieden, ich will Jesus nachfolgen und ich werde meinen Glauben da nicht loslassen, selbst wenn mein Vater mich erschlägt. Eine Frau bekam das mit, diese Frau, die heißt ähm, Melina und sie nahm dieses Kind bei sich zu Hause auf und, und ähm, dadurch ist dieses Mädchen aus dieser Familie herausgekommen, wo sie geschlagen wurde wegen dem Glauben und ist jetzt, in dieser Familie auf, wird versorgt von Open Doors und ich erzähle diese Geschichten mit dieser Information an dich heute Morgen hier. Was ist unser Glaube? Ist es ein Aquariumglaube? Und wir schauen heute durch unsere Glasscheibe, freuen uns an den lustigen Fischen, die vielleicht neben uns sitzen ähm, und ähm, sind, sind glücklich und zufrieden und danach gehen wir wieder nach Hause oder ist uns bewusst, es gibt einen echten Glauben, eine Realität des Glaubens. Und diese Realität, die werden wir aber nur erleben, wenn wir ganz eintauchen. Eintauchen in dieses Meer des Glaubens, diese Welt mit Gottes Augen zu sehen, und da kann es passieren, dass es ans Leben geht und dass dein Glaube auch einen Preis hat. Ich möchte heute Morgen über jemanden sprechen, predigen in der Bibel, dem Jesus den Preis der Nachfolge deutlich machte. Und du findest diese Geschichte in Matthäus 19, die Geschichte vom reichen Jüngling. Und blätter mal weiter gleich zu dem ersten gelben Folie, wo dieser reiche Lüngling zu Jesus kommt und er fragt ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die jeder Mensch in seinem Leben sich irgendwo stellt. Und deshalb gibt es auch so viele Religionen auf unserer Erde. Weil wir Menschen, wir sind religiös. In unserem Herzen, da ist diese Sehnsucht, die hat Gott hineingelegt. Dieses Leben hier auf der Erde, das kann nicht alles sein. Dieses Leben hier, das ist viel zu kurz. Dieses Leben hier auf dieser Erde, es ist ungerecht, was hier auf dieser Erde abläuft. Gibt es ein ewiges Leben und deshalb gibt es so viele Religionen, weil Menschen darauf eine Antwort suchen und dieser Mann stellt diese wichtige Frage der wichtigsten Person, nämlich Jesus Christus. Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Ich finde es spannend, wie, wie Jesus damit umgeht. Und er antwortet nicht direkt auf diese Frage, sondern er lenkt in einem Gespräch diesen Mann hin zum Evangelium, worum es wirklich geht. Weil diese Frage, die hat einen verkehrten Ansatz. Was muss ich tun? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und daraus entwickelt sich immer eine Sackgasse. Immer die Sackgasse der Religiosität, dass wir tun und denken, wir müssen tun. Es ist interessant, interessant wann immer Menschen Jesus eine falsche Frage gestellt haben, dann antwortet er in einer gewissen Art und Weise und lenkt das Gespräch in eine andere Richtung herum. Hin zum Evangelium. Und das Evangelium, da geht es nicht um, was musst du tun, sondern was wurde getan. Es ist eine falsche Fährte, wenn wir an dem Weg irgendwo unser Heil suchen und die Antwort suchen auf ewiges Leben, weil Jakobus 2, Vers 10 sagt, Wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Also wenn, wenn dein Glaube darin besteht, hey, ich, ich muss tun, ich muss die Gesetze halten, ich muss die Gebote halten, ich muss tun, ich muss tun. Dieser Vers, der zeigt uns, hey, wenn das der Weg deines Glaubens ist, dann gut Nacht. Dann gut Nacht, dann hast du eine lange Liste von Geboten eine lange liste von geboten in deinem leben und wehe, du wirst schuldig an einer stelle hey dann dann schlägt das ganze gesetz zu und jetzt mal ehrlich wir sind unter uns heute morgen du und gott ich und gott und wir hier in, in einem heiligen moment es geht es geht darum können wir unseren weg in den himmel irgendwie verdienen mit mit dem halten von geboten und hey ich habe heute schon versagt du auch in Gedanken, in Worten, in inneren Haltungen, in, in falschen Taten, Dingen, die ich tue. Und das muss kein Mord sein, sondern das können schon negative Gedanken sein. Irgendwo, wo, wo Gott nicht ehren, wo Menschen nicht die Liebe bringt. Und du merkst, du bist unter dem Gesetz. Unter dem Gesetz. Und dieses Gesetz spricht: Du bist schuldig. Schuldig. Du hast es nicht verdient, in ein ewiges Leben hineinzukommen. Paulus drückt es in Römer 3, Vers 23 so aus. Wir sind alle, wir sind alle, wir haben alle gesündigt und wir verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wer von euch ist ein guter Schwimmer? Gibt es hier einen guten Schwimmer? Da hinten ist eine Hand oben. Da, hey, da vorne ein junges Mädchen, jawohl. Guter Schwimmer. Ähm, da vorne nochmal ein junger Mann, guter Schwimmer. Ähm, wie viele Bahnen schafft er im Freibad so zu ziehen? Also, mir reichen zwei. Mir, ich bin ehrlich, ich bin kein guter Schwimmer, mir reichen zwei. Gegen meinen Kindern verliere ich auch immer. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die haben den Ärmelkanal durchquert. Schwimmend. Ärmelkanal, so von, Calais, Frankreich nach Dover, England über das Meer, wo ich mit der Fähre oder durch den Tunnel fahre, sind die geschwommen und sind dann durchgeschwommen. Respekt, absolut Respekt. Aber weißt du, es hat noch keiner geschafft, noch keiner hat es geschafft, den Atlantik zu durchqueren, noch keiner hat es geschafft diese entfernung die schaffen wir menschen nicht und wenn es darum geht dass du zu gott kommen willst dass du herankommen willst an dieses ewige leben das gott schenkt du dann kannst du dich anstrengen wie du willst du wirst irgend an einer stelle wirst du untergehen dir wird die kraft ausgehen du wirst nicht weiterkommen und das ist religion das evangelium bedeutet gott hat getan es ist vollbracht, nicht durch mein Werk, durch meine Leistung, das, was ich tun kann, sondern durch das Werk von Jesus Christus und so zeigt es uns auch Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Jawohl, es gibt ewiges Leben. Und es gibt eine Möglichkeit, dass du in dieses ewige Leben hineinkommst. Dass du da eintauchen kannst in diese, diese Herrlichkeit Gottes. Aber es ist seine Gnade. Es ist das Meer seiner Gnade, wo du mit dem Glauben eintauchst und sagst, Jesus, vergib mir meine Sünde und Schuld. Und wir haben alle Schuld. Jeder Mensch von uns hat Schuld. Und wenn deine Schuld sogar blutrot ist, es gibt einen, der ohne Schuld ist. Der Guthaben hat, weil er Gott ist, Jesus Christus. Und dieser Gott, Jesus, der hat deine Schuld am Kreuz bezahlt. Der hat gesagt: Gib mir dein Millionenversagen, dein Millionen Sünde, dein Millionen falsches Denken, dein Millionen falsches Reden, Handeln, Tun. Gib mir deine Schuld. Ich bezahle dafür. Ich habe das Guthaben. Ich habe nie gesündigt. Ich bin der heilige Gott und ich bezahle dafür. Und weißt du, was noch besser ist, was noch dazu kommt, ist diese Gerechtigkeit Gottes. Nicht nur hat er dir die Schuld getilgt, sondern er gibt von seinem Guthaben auf dein Konto drauf und sagt, hey Markus, lebe als ein Heiliger, lebe geheiligt, lebe in der Gerechtigkeit Gottes, da du darfst recht vor Gott stehen. Wir leben mit diesem Guthaben Gottes, mit diesem Reichtum, den Gott in unser Leben hineinbringt, durch Jesus Christus und Religion sagt, du musst tun, und Jesus sagt, ich habe für dich getan. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Dieser junge Mann, der stellte Jesus die Frage, was muss ich tun? Und Jesus sagt ihm, du halte die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst dieses und jedes tun. Und, und dieser junge Mann sagt, Jesus, habe ich alles getan von Jugend an? Habe ich alles getan? Aber ich, 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 ich habe nichts Ewiges in mir, ich, ich merke das nicht, diesen Unterschied, der durch das Halten von Geboten kommt. Und hier kommt eben diese Kurve, die Jesus mit diesem jungen Mann vollzieht, wo er seinen Glauben von Religiosität, von Gesetzlichkeit, von dem Halten der Gebote hin zu dem Evangelium lenkt. Indem er sagt, okay, wenn du denkst, du hast nie ein Gebot gebrochen, wenn du denkst, du machst alles richtig, indem du dich an die Gebote Gottes hältst, dann verkauf alles, was du hast, gib den Armen und folge mir nach. Folge mir nach. Dein Glaube, woran orientierst du dein Glauben? Ist dein Glaube orientiert am Gesetz, an den Geboten Gottes? Und das ist eine Gefahr, auch unter uns Christen, dass wir unseren Glauben daran orientieren, Du sollst nicht, du darfst nicht, du sollst nicht du, darfst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Und wir haben die ganzen Gebote und wir haben diese Liste und wir orientieren unseren Glauben nach diesen Du sollst nicht und versuchen da alles richtig zu machen. Und du versuchst Fehler zu vermeiden. Aber weißt du, du kannst alles versuchen, keine Fehler zu machen. Und dennoch tust du nicht das Richtige. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr merkt hier diese, diese Kurve, die Jesus bringt. Wenn du versuchst, alles richtig zu machen, keine Fehler zu machen, dich an die Gebote orientierst, kannst du trotzdem vollkommen daneben liegen, weil du nicht das Richtige tust, was Jesus möchte. Und was sagt Jesus diesem jungen Mann? Verkaufe alles. Hey, all in. All in, gib alles, gib alles, gib dein Vermögen den Armen und folge mir nach. Glaube ist Nachfolge. Glaube ist nicht in erster Linie, dass du versuchst, keinen Fehler zu machen und an die, dich an die Gebote orientierst, sondern Glaube ist, an Jesus Christus zu glauben, ihm nachzufolgen und du, er führt dich in dieses Meer des Glaubens hinein, wo du deinen Schnorchel anziehst, wo du ganz eintauchst und da, hey, ist kein, kein Platz mehr für deinen Geldbeutel, da ist kein Platz mehr für irgendetwas, wo du denkst, daran muss ich festhalten, sondern tauch ein in die Welt, in das Reich Gottes, in dem du sagst, ja, Jesus, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, möchte ich eintauchen in dieses Meer des Glaubens und ich bin bereit, da wirklich alles herzugeben. Dieser reiche Jüngling, als dieser diese Worte hörte, da drehte er sich um und er ging traurig von, Dange, von Gangen. Und eine andere, eine andere Stelle, ein anderes Evangelium im Neuen Testament berichtet uns, dass Jesus Traurig war darüber, weil er diesen jungen Mann liebte. Er sah sein Suchen, er sah sein Herz, er sah sein Verlangen nach ewigem Leben, nach einem Leben mit Qualität, mit dieser Fülle, die Gott hat für sein Leben. Aber dieser junge Mann entschied sich, nee, dieser Preis, der ist mir zu hoch, Den bin ich nicht bereit zu gehen. Er hielt fest an diesem Reichtum und ähm, ging traurig von dannen. Ich habe mich gefragt, gab es vielleicht noch mal irgendwo einen Punkt im Leben von diesem Mann, wo er darüber nachdachte und zu dem Punkt kam, hey, ich habe mich damals falsch entschieden. Ich weiß es nicht hundertprozentig, habe da keine Ahnung. Aber weißt du, in der Bibel heißt es nur, ein reicher junger Mann. Da findest du keinen Namen. Keinen Namen, der diesem jungen Mann irgendwie gegeben ist und wo wir wissen, okay, hey, das war der und der. Sondern es heißt nur, ein reicher junger Mann kam zu Jesus und stellte ihm diese Frage und ging weg von Jesus. Und vielleicht ist das auch ein, ein Kommentar, den die Bibel uns zeigt, Wem der Name, sein Name nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, diese Menschen sind auf ewig verloren. Und lieber Freund, wenn du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bist, es ist wichtig, es ist so wichtig, dass du den lebendigen Glauben an Jesus Christus findest und dass dein Name in diesem Buch des Lebens drin steht, indem du dich für Jesus entscheidest und sagst, Herr, all in, alles für dich, ich halte nichts zurück. Ich gebe dir alles. Petrus und die Jünger, sie erleben diese ganze Situation und sie wundern sich, Mann, Hey Jesus! Hätten wir es nicht anders machen können, so der Reiche kommt zu dir und, und du sagst, verkauf alles. Hättest du nicht irgendwie mal die Latte runterhängen können, vielleicht zum Zehnten? Junger Mann, gib deinen Zehnten und dann folgt mir nach und dann ist es okay irgendwie. Und, und dann, dann bist du bei mir im Reich dabei und, und ewiges Leben bekommst du auch. Hättest du nicht die Latte ein bisschen unten ansetzen können? Und Jesus sagt, nee, entweder bin ich der Herr und dann bin ich der Herr von alles. Von allem. Und wenn ich nicht der Herr von allem bin, dann bin ich gar kein Herr für diese Person. Und ich möchte dich mal fragen, heute Morgen, gibt es irgendetwas, wo Jesus nicht der Herr ist in deinem Leben? Über deine Finanzen, den Bereich der Finanzen, über deine Entscheidungen, wie du Entscheidungen im Leben triffst, die Wege, auf denen du unterwegs bist. Ist Jesus der Herr? Und wenn er nicht der Herr ist, dann ist er nicht der Herr. Petrus, er beobachtet das, und dann stellt er Jesus die Frage, Herr, okay, der hat's vergeigt, die Chance verpasst, wir haben uns entschieden, dir nachzufolgen, was ist der Lohn, weil wir dir nachfolgen? Und ich finde es klasse, wie Jesus dem Petrus die Augen öffnet und ihm sagt, Hey, ich sag euch dir, mir nachgefolgt seid, ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen, die zwölf Stämme Israels richten und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Vater oder Kind oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben, aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Hey, Weißt du, was diesem jungen Mann gefehlt hat? Der Blick auf den Reichtum Gottes. Der schaute auf seinen Reichtum, der schaute auf sein, sein Haus, auf sein Geld, auf das Vermögen, auf den Einfluss, den er hatte in diesem Leben und Jesus fordert ihn heraus, Gib's auf, um meinetwillen und folg mir nach und er war nicht bereit, es aufzugeben und Jesus, er zeigt den Jüngern eine andere Perspektive, die Brille des Glaubens, die uns zeigt, es gibt eine Ewigkeit, für die es lohnt zu leben. Es gibt eine Herrlichkeit Gottes, die Gott den bereitet hat, die ihn lieben von ganzem Herzen und die Menschen, die ihn preis bezahlen, den Preis des Glaubens bis dahin, dass sie vielleicht sogar dafür sterben müssen, die werden es hundertfältig empfangen. Wow! Ihr lieben Freunde, dein Leben hier 70, 80 Jahre auf dieser Erde, ich wünsche dir ein langes Leben. Es wird nichts sein im Vergleich zu dieser Ewigkeit. Und wohl den Menschen, die diesen Blick des Glaubens haben und darin leben, in dieser Welt mit diesen Augen des Glaubens zu schauen. Dieser junge Mann, er war nicht bereit, es aufzugeben. Petrus und die Jünger, sie gaben alles auf, sie folgten Jesus nach. Ich möchte euch mal ganz kurz ein paar Namen nennen. Petrus, er wurde in Rom als Märtyrer umgedreht, am Kreuz hinge hingenagelt. So starb Petrus in Rom. Thomas, er ging nach Indien und er starb in Indien als Märtyrer. Jakobus, er ging nach Spanien und er starb in Spanien als Märtyrer. Johannes, er wurde verfolgt wegen Jesus Christus, wegen dem Evangelium, das er verkündigte an Jesus Christus. Und man steckte ihn in siedendes Öl hinein, um ihn so umzubringen. Und er hatte seinen Kopf in siedendem Öl, noch aus dem Öl draußen. Und er pries Gott und sie zogen ihn wieder raus. Er hat es überlebt. Und weil sie ihn nicht umbringen konnten, irgendwie haben sie auf eine Insel Verband Patmos und da verbrachte er sein Lebensende. Der starb, der einzige, der einen natürlichen Tod starb, war Johannes. Alle anderen starben als Märtyrer. Warum? Weil sie diese Brille des Glaubens aufgezogen hatten, in dieses Meer der Welt hineingesprungen sind und sie haben Gottes Wunder gesehen, wie er hungrige Speiste, wie er Durstenden zu trinken gab, wie er Wasser zu Wein verwandelte, wie er Lahme gehend machte, wie er Blinde sehend machte, wie er Tote auferweckte, wie er am Kreuz starb, wie er auferstanden war, wie er, er ihn begegnete, wie er sie erfüllte mit dem Heiligen Geist. Und sie waren bereit, für mit dieser Botschaft, mit diesem Jesus, mit diesem Augen des Glaubens nur durch eine ganze Welt zu ziehen, um das Evangelium zu verkündigen. Und sie waren bereit, sogar dafür zu sterben. Hey, Glaube deren Preis hat. Wie sieht unser Glaube aus? Lob und Dank haben wir keine Verfolgung. Heute Abend ist Gebetsabend für verfolgte Christen in der Liebfrauenkapelle um 19 Uhr. Wir werden hören Geschichten aus dem Irak und Turkmenistan. Glaub, so heißt das Land. Wusste gar nicht, dass es es das gibt. Aber auch da werden Christen verfolgt und es gibt Menschen, die einen Preis dafür bezahlen, sogar mit ihrem Leben. Gott sei Dank werden wir hier nicht verfolgt. Vielleicht wirst du ausgelacht. Vielleicht wird über dich gespottet. Hey, lass uns, lass uns mit Augen des Glaubens durch diese Welt gehen. Lasst uns die Menschen sehen, die verloren gehen, die untergehen in diesem Leben und wir wollen Menschenfischer sein, die Menschen vor diesem Untergang retten und bewahren, weil wir mit den Augen des Glaubens unterwegs sind und weil wir wissen, Gott ist da, er lässt uns nicht im Stich. Seine Liebe, seine Kraft, ich erlebe sie mit den Augen des Glaubens, mit diesem Herzen des Glaubens und ich tauche ein in sein Meer. Ich möchte schließen und euch ein Vorbild so von meinem Leben zeigen. City Stutt heißt der Mann. Er war Missionar und er lebte von 1850, 1860 bis 1931, war Engländer und aus einer reichen Familie, hatte ein Millionenerbe, war Profisportler im Cricket-Team von England, spielte er und es gibt eine tolle Auto, eine tolle Biografie über diesen Mann. Ein Buch, kein Opfer zu groß, heißt das. Ich habe es als Teenager gelesen und dieses Buch, es hat hat mir die Augen geöffnet, Augen geöffnet für die Welt Gottes, wofür es sich lohnt zu leben. Und dieser Mann sieht die Stadt. Er erlebte Jesus am, Todes, am Todebett seines Bruders. Als der starb, wurde ihm bewusst, es gibt eine Ewigkeit und das Leben kann manchmal kurz sein. Und ich möchte mich entscheiden heute für Jesus Christus. Und er schied sich für Jesus und er wurde Missionar, ging nach China, ging nach Indien, hörte dann, dass es in Afrika viele ähm, Völker gibt, die noch nicht erreicht sind mit dem Evangelium. Er ging in den Kongo und hat eine Missionsgesellschaft gegründet, worldwide, oder weltweit entschieden für Christus, heißt ja auf Deutsch diese Missionsgesellschaft. Und er hing seine Sportkarriere an den Nagel, um Missionar zu werden. Er gab sein Millionenerbe dahin, um den Armen zu dienen. Er sprang in dieses Meer mit den Augen des Glaubens. Und sein Leben hat einen Unterschied gemacht. Und ich möchte uns herausfordern, das ist heute die letzte Predigt, ab nächsten Sonntag gehen wir auf Weihnachten zu und ihr werdet wieder schöne Adventspredigten hören, interessante Predigten. Aber diese Serie, die soll uns herausfordern, keine halben Sachen zu machen. Liebe Geschwister, es geht um eine Ewigkeit, es geht um Verlorenheit dieser Menschen um uns herum. Und was es braucht, sind Christen, die mit diesen Augen des Glaubens unterwegs sind und für Gott leben, für sein Reich leben und Menschen retten. Bist du einer davon? Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.